0: Wölfe Talk, der Podcast der Wolfsburger Nachrichten zum VfL Wolfsburg. Alles, was man über zu Wolfsrudel wissen muss. Die Diskussion rund um das Geschehen in der Volkswagen Arena. Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Krumm Abdichtungen aus Wolfsburg. Seit 1967 in der gesamten Region die Abdichter und Bausanierer für alles, was mit nassen Kellern, feuchten Bauwerken, defekten Fugen und Fliesen zu tun hat. krumm-abdichtungen.de Wünscht Ihnen jetzt viel Spaß beim Wölfe-Talk. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zum Wölfe-Talk vor dem letzten Bundesligaspieltag dieser Saison. Mein Name ist Leonard Hartmann. Ich bin seit ja, sieben Jahren mittlerweile Reporter bei den Wolfsburger Nachrichten und für den VfL zuständig. Und bei mir ist heute unser Podcast-Dauergast mittlerweile, oh, Daniel Mou. Ja. Stellvertretender Sportchef äh, unserer Zeitung. Äh, gern gesehener und gern gehörter Gast natürlich, Daniel. Hey, 34. Spieltag schon, mhm. sechs Wochen ähm, nach der Corona-Unterbrechung läuft die Bundesliga jetzt schon wieder und jetzt läuft sie auch aus. Wie gehst du denn in den letzten Spieltag, wie jetzt dir bisher gefallen?
1: Ja, ich glaube, wie alle waren wir ja so ein bisschen skeptisch auch oder man wusste nicht so richtig, was einen da erwartet. Und ähm, ich ja, also eigentlich bin ich positiv, also nicht überrascht, sondern auch positiv gestimmt, wie das jetzt so abgelaufen ist. Man hat, glaube ich, schon ein ganz gutes Niveau gesehen. Es, die Infektionszahlen haben auch mitgespielt, man konnte das Ganze über die Bühne bringen, ähm, auch sportliche Entscheidungen, die getroffen worden sind, das halte ich irgendwie dann doch für besser, als wenn die Saison abgebrochen worden wäre. Ähm, nichtsdestotrotz, da haben wir uns auch schon letztes Mal überhalten, ist es ist natürlich so ein bisschen... Diese Geisterspielatmosphäre ähm, jetzt irgendwie äh, nicht das, was man irgendwie als Fan ein äh, wirklich erwärmt oder was man als Fan sehen will. Und ich glaube auch für uns Reporter ist es irgendwie ja wir sind dann in den Stadien. Ich, du hast es ja auch glaube ich schon mal drüber gesprochen. Man, es ist auch irgendwie ganz interessant und ähm, man, man, man findet auch wie gesagt diese Spiele aus sportlich aus sportlicher Sicht sind die auch vollkommen in Ordnung. Aber die Atmosphäre ist natürlich irgendwie doch mhm. trotzdem nicht die gleiche. Aber es war ja irgendwie auch zu über äh, zu erwarten und ähm, ja trotzdem finde ich es gut dass sie die ähm, das jetzt so hinbekommen haben und ich glaube das ist vielleicht auch ein gutes Zeichen. Man muss mal abwarten, was dann mhm. irgendwie in der Sommerpause passiert oder mit Blick auf die neue Saison. Aber also, hast du denn auch den Eindruck, der Mensch ist Gewohnheitstier und äh,
0: kommt doch dann relativ schnell auch mit dieser veränderten Atmosphäre zurecht und man, man guckt
1: es dann eben doch trotzdem als Fußballspiel an sich. Ja, so ein bisschen schon. Ich glaube, in den ersten beiden Spieltagen waren die Einschaltquoten ziemlich gut. Sie sind jetzt ein bisschen runtergegangen wieder, teilweise auch, glaube ich, Sportschau zumindest, unter Vor-Corona-Niveau. Was vielleicht auch normal ist, wenn das Wetter besser ist und irgendwie die meisten Entscheidungen schon gefallen sind. Ich glaube, bei den ersten beiden Spieltagen hat auch viel da eine Rolle gespielt, dass natürlich lange nichts gezeigt wurde, dann Sky auch noch frei übertragen hat, ja. was so ein bisschen die Einschaltquoten nach oben getrieben hat. Ähm, sagen wir mal so, es ist okay und gut so, glaube ich, wie es gelaufen ist. Es ist aber nicht irgendwie ein Konzept für die Zukunft und ich glaube, das, aber das ist ja auch nicht kein Thema irgendwie. Es war jetzt der Situation geschuldet. Und ich denke, wir hoffen alle, dass es vielleicht im Herbst ähm, in anderer Form weitergehen kann mhm. oder zumindest, dass, äh, wenn es äh, weiterhin so mit Geisterspielen weitergehen muss, äh, dass das sich dann über, über einen kurzen Zeitraum nur ja Zum, Zumindest
0: wird ja jetzt auch diskutiert über mögliche Teilzulässe von äh, Fans mhm. in Stadien, was ja offenbar auch ein Konzept ist, dass, dass tragfähig und zukunftsfähig ist und wenn da nach und nach mit Abstand auch wieder die Leute reingelassen werden, dann kriegt man ja auch nach und nach wieder seine, seine Normalität auch als Fan wieder so ein Stück weit zurück. Und wenn dann womöglich nächstes Jahr so eine Art Gegenmittel da ist, dann
1: vielleicht ist es, haben wir es ja dann schon so weit überstanden, dass wir dann alle wieder rein dürfen. Ja, das ist, glaube ich, schwer irgendwie einzuschätzen, wie die Situation ist. Man hat es ja jetzt gerade in Nordrhein-Westfalen oder so gesehen, wie schnell sich ja. das irgendwie ändern kann. Von daher ist der Fußball da, glaube ich, auch so ein bisschen äh, muss abwarten, aber deswegen sage ich, ähm, ja, auch so ein bisschen Chapeau, Bundesliga, dass man das hinbekommen hat, da hat, glaube ich, die ganze Welt auch so drauf geguckt. Ja. Ähm, insgesamt, trotz aller Bedenken, ein positives Signal und wie gesagt, ich finde es wichtig, ähm, dass, dass sportliche Entscheidungen dann doch getroffen werden. Man sieht es in den anderen Ligen, wo keine sportliche Entscheidung oder wo abgebrochen wurde, Quotientenregelung, ähm, wo es jetzt auch nicht immer so einfach ist, sondern sich der eine oder andere beschwert und trotz aller Probleme und vielleicht auch der einen oder anderen ja, Sache, die dann halt nicht optimal oder nicht fair gelaufen ist, muss man einfach sagen, dass es ja ein Volk war und mit dem VfL geht es ja auch noch ein bisschen um was, aber Platz 6 äh, äh, oder zumindest Europa ist sicher, aber jetzt geht es noch um Platz 6, wie ist da so deine Einschätzung, du wirst ja glaube ich auch beim Spiel gegen die Bayern im Stadion sein,
0: oder? Ja, absolut. Also ich war am, am Samstag, weil du es eben auch schon mal kurz hm. angesprochen hast, auf Schalke weil Clemens Tönnies war natürlich nicht da. <lacht> ähm, na, das war schon A, absolut desolat von Schalke, also da merkt man wirklich... Aber das hat jetzt glaube ich nicht mit Clemens Tönnies zu tun. Oder? Nee, zumindest nicht im ersten. Nicht, nicht, im ersten. Sinn, nicht unmittelbar, nee. ja. Aber das war schon echt erstaunlich schlecht. Ähm, Wolfsburg hingegen nach dem 0-3 in, in Mönchengladbach eine gute Reaktion gezeigt, sehr erwachsener Auftritt, sehr solide durchgespielt, was sie, ähm, was sie angeboten haben, äh, bekommen haben von Schalke. Also war, war absolut okay und ich glaube, das ist wichtig gewesen jetzt vor dem letzten Spiel gegen Bayern nochmal, ähm, diesen Erfolg dann auch mit im Rücken zu haben. Natürlich, die Bayern flügen durch die Bundesliga, haben in diesem Jahr von 16 Spielen 15 gewonnen einmal unentschieden gegen Leipzig, ansonsten alles geputzt. Hättest du das vorher gedacht? Also ich hätte es ehrlich gesagt in der Dominanz nicht erwartet. Nee, also ich, wir haben ja auch schon mehrfach Meinungsbeiträge geschrieben und besprochen über die Bayern und äh, mancher weiß, dass ich da nicht der absolute Sympathisant bin, sage ich ja, mal, und mich auch total gefreut gut. hätte, ähm, wenn es mal jemand anders geschafft hätte, ähm, diese Dominanz zu durchbrechen, aber ähm, ich habe am, am Sonntag mit Jörg Schmatt telefoniert und der hat es auch gesagt, das, das stimmt auch. Es gibt einfach keine Mannschaft, die so gierig ist wie die Bayern. Er sagt, die sind nie zufrieden, die geben sich mit einem 2-0 nicht, nicht, nicht zu, äh, zufrieden, die spielen weiter nach vorne und sind einfach im Moment nicht aufzuhalten, was natürlich ein absolutes Loblied auf den, auf den Gegner ist, aber mhm. zugleich nicht der Abgesang auf die eigene Mannschaft, weil er sagt auch, und auch das stimmt, in einem Einmalerlebnis, ist jede Mannschaft zu schlagen, eben auch die Bayern. Die haben eine Woche später noch das Pokalfinale gegen Leverkusen. Vielleicht am Samstag dann, ja, gibt es ja zwei Varianten. Entweder Hansi Flick ähm, lässt so ein bisschen rotieren, schont seine Topstars für, für die Woche drauf oder er gibt ihnen weiterhin den Rhythmus, was meiner Meinung nach wahrscheinlicher ist, weil er bisher auch so äh, agiert hat, dass ja. er eher punktuell nur so ein bisschen verändert hat. Ähm, aber es geht ja für die Bayern auch noch, um einen Rekord, ne?
1: Ja. 101 Tore haben sie, glaube ich, 1971, 72 was, ne? glaube mhm. ich, hat man gerade nochmal nachgeguckt, äh, geschafft. Und äh, jetzt sind sie, stehen sie bei 96. Also von daher ähm, fünf Tore. Hat war. ein gewisser Robert Lewandowski auch schon mal in, <lacht> ja, wie viel waren es, 44 Sekunden ungefähr? Ja, gegen den ich schon gefühlt 44. <lacht> ja, ich weiß es nicht, ja. Äh, aber äh, ich kann mich an das Spiel erinnern. Genau, da hat es irgendwie gefühlt, ähm, alle, alle zehn Sekunden geklingelt im Tor des VfL Wolfsburgs und äh, von daher, ja, weiß nicht, ich glaube, das, das will der VfL jetzt nicht erleben nee. äh, nochmal am Samstag. Nee, von nee. daher denke ich mal, dass sie auch anders auftreten werden, aber meinst du denn, die Bayern glaubst schon, glaubst du, dass sie von diesem Rekord dann doch noch so ein bisschen beflügelt sind so? Oder diesen, diesen, ähm, sag ich mal, dass sie das erreichen wollen, dass er das nochmal einen zusätzlichen Push geben kann? Kann ich mir schon, schon vorstellen, wobei ich auch irgendwie das
0: Gefühl habe, dass sie so zusätzlichen Push und Beflügelung gar nicht brauchen, mhm. weil die so eine unheimliche Gier in der Mannschaft haben. Ähm, wenn man sich so Joshua Kimmich mal anguckt, wie der nach Siegen und Toren ähm, jubelt, dann ist das ja eigentlich wirklich kein... Freudejubel, sondern eher so ein Jubel... Bestätigung. Bestätigung, aber jetzt will ich noch mal einen Schritt mehr. Und ich finde, mhm. der steht ja im Moment sehr, sehr als Gesicht des FC Bayern da und verkörpert das eben, diese Mentalität brutal. Also dieses wirklich nie zufrieden sein, immer noch den Schritt mehr. Und wenn die die Chance sehen, einen Rekord zu knacken, wenn die sehen, sie können eine Halbserie mit 16 Siegen und einem Remis zu mhm. Ende spielen und damit noch... Ähm, mit, äh, mit noch einem Stück vielleicht breiterer Brust ins Pokalfinale gegen Leverkusen gehen, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass die auch nicht nur den Hauch einer Rücksicht auf den VfL ähm, mhm. und dessen Ziele geben werden.
1: Also, du meinst, es wird für den VfL schon ein hartes Stück Arbeit werden? Naja,
0: klar. Ja, klar. Absolut. Also
1: Die Situation ist natürlich echt interessant, auch mit, mit
0: Hoffenheim. Parallel diesen Punkt gleich spielen in Dortmund. Das Dortmund ist ja äh, auch
1: nicht einfach, ne? muss man so sagen.
0: Auch nicht einfach, aber Dortmund hatte man ja irgendwie schon in den letzten Wochen, als so klar war, dass sie nicht Meister werden, so ein bisschen das Gefühl, die haben leichten Spannungsabfall. Die haben glaub, kurz vor Schluss erst gegen Düsseldorf gewonnen, dann zu Hause 0-2 gegen Mainz. Jetzt am Wochenende haben sie sich offenbar wieder gestraft, 2-0 gewonnen in, in Leipzig. Aber auch da, ähm, ja wird spannend, ob Dortmund da diesen absoluten Fokus dann auch hat. Wir habe auch mit, mit Jörg Schmadtke gesprochen, der vertraut auch auf genau dieses Siegergehen, was auch in den Dortmundern drinsteckt. Mhm. Watzke und, und, und Kehl und Zorg und Co. Und die Spieler natürlich auch, die wollen sich natürlich auch mit einem Sieg aus der Saison verabschieden. Wenn gleich man auch da sagen muss, wenn Zuschauer da sind, an so einem Saisonabschluss, dann ist es vielleicht doch nochmal ein anderer Effekt, wenn man, auch wenn es für die eigene Mannschaft um gar nichts ja. mehr geht, also wirklich wie Dortmund, die sind zementiert auf Platz 2, ist egal wie die spielen. noch mal Zuschauer
1: nochmal ein tolles Spiel anbieten will. Genau,
0: genau, einfach nochmal Danke für die, für die Saison, ja. ähm, mit, einer, mit einer tollen Leistung, vielleicht mit einem Sieg, paar Tore herausspielen, ähm, das ist natürlich ein Faktor. Und wenn das jetzt alles fehlt und keiner mehr da ist, für den man diesen, diesen letzten extra Push vielleicht braucht, dann, dann ja, kann man zumindest den Gedanken mal im Hinterkopf haben, ob das dann nicht ein bisschen ja, unfair werden könnte. Aber auch Dortmund ist natürlich äh, angehalten, da vernünftig das ganze Ding zu Ende zu bringen. Und für Hoffenheim geht es ja, genauso viel für den VfL noch um alles. Platz 6 oder Platz 7. Das Torverhältnis des VfL ist so gut, dass es darüber nicht entscheiden wird. Ähm, das, ja. Also am Ende gilt gewinnt der VfL gegen Bayern, sind sie ganz, ganz sicher auf Platz 6 und im Europapokal dabei und völlig unabhängig vom, ähm, vom Hoffenheimer Ergebnis. Von daher einfach man sich eben, nur oder? auf sich
1: verlassen, ja, meinst du? Ja, ja, Soweit also, so, so das haben, möglich ist dann. gegen Bayern. Ja. Ja. Aber, aber, aber Was glaubst du, warum, warum können sie trotzdem eine Chance haben? Also sie haben ja jetzt auch mit ein paar ähm, ja, Ausreißer nach unten eigentlich ja auch eine, eine gute, gute Rückrunde gespielt, oder? Wie, wie würdest du es einschätzen? Ja, fand ich auch absolut in Ordnung. Die sind ja so ein bisschen best of the rest in
0: der, in der Liga. Also vorne die fünf mit Bayern Dortmund, Leipzig, Gladbach ähm, und Leverkusen, die sind einfach weg von den Möglichkeiten mittlerweile auch weg und von der spielerischen individuellen Qualität auch weg. Und dahinter führt der VfL eben das Feld an. Und er ja, hat aber, finde ich, nach der, nach der Corona-Pause ähm, so eine sehr, sehr viele Wellenbewegungen drin. Also da gibt es wenig... Ergebniskonstanz. In den Auftritten sind sie oft konstant und solide, aber in den Ergebnissen schlägt es sich äh, noch nicht so nieder. Dieses Gladbach 0-3 war ein Ausrutscher nach, nach unten. Dieses Leverkusen 4-1 war vielleicht ein Ausrutscher nach oben. So hält es sich so ein bisschen die Waage. Und am Ende, wenn man jetzt rein auf die Punkte, auf die Tore, auf die Gegentore schaut, dann ist es eine sehr äh, durchschnittliche Saison. Aber dadurch, dass die Konkurrenten wie zum Beispiel Schalke, Frankfurt, auch Hoffenheim ähm, auch nicht besser performen und auch nicht ähm, solider und konstanter performen, ist der VfL eben zu Recht auf diesem, auf diesem Platz. Also David Wagner, Schalkes Trainer, meinte am, am Samstag, er hat gesagt, Wolfsburg ist ein kom komplettes Team, ähm, weil sie alles haben. So. Und, ähm, könnte
1: das auch der Ansatz sein, wo sie vielleicht die Bayern dann doch... Äh, schlagen können. Also ich meine, von der individuellen Klasse sind sie natürlich besser besetzt. Die München brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Ja. Ähm, aber der VfL hat ja schon auch irgendwie die Saison immer wieder gezeigt, dass sie halt wirklich so als Team gut zusammenarbeiten können.
0: Ne? Ja, und vor allem, dass sie, wenn sie ähm, fokussiert sind, ähm, auch defensiv stabil sind. Also wenn da alle mitarbeiten, ähm, dann können die da wirklich ein gutes Bollwerk äh, aufziehen. Was natürlich so ein bisschen problematisch werden könnte. Wenn sie ähm, ja, wie es die meisten machen, eher so eine defensive Linie fahren, mhm. ähm, sich erstmal so, ein, nicht einigeln, aber schon stabil positionieren und dann auf Konter gehen. Dann haben sie vorne mit äh, Wout Wechhaus natürlich einen Stürmer, der alles andere ist, aber kein Konterstürmer. Also mhm. der dem fehlt natürlich die, die Geschwindigkeit auf den Metern, um da
1: so ein Umschaltspiel zu, äh, zu machen, müsste man überlegen. Also ähm, dann meinst du schon, dass sie auch aktiver ähm, das Spiel teilweise machen müssen?
0: Auf jeden ja. Fall. Auf jeden Fall, nicht nur nicht nur hinten verbarrikadieren und dann auf gut Glück vielleicht auf die Außenbrekalo-Steffen gehen, die ja dann doch mehr, mehr Speed mitbringen. Auch Daniel Ginzek hat ja echt äh, Power für seine Größe, aber ähm, sich dann da auf, darauf zu verlassen, das wird nicht reichen, denke ich, da, da muss mehr, ähm, mehr Struktur auch her, mehr agieren, nicht nur reagieren. Ich glaube, da, äh, das ist auch der Anspruch des VfL, sich da nicht nur zu hoffen, dass, dass, sie, dass Bayern verliert, sondern auch selbst wollen äh, zu
1: gewinnen. Ja. Da würdest du, glaube ich, dann sehr im Mittelfeld drauf ankommen. Was meinst du, ähm, wer zieht dann da die Entscheidung? Oder wer gibt dann die Kommandos? Ist dann Maxi Arnold halt auch in so einem Spiel vielleicht schon so weit, dass er dann sagen kann, okay, wir spielen zwar gegen die Bayern, aber äh, ich nehme jetzt hier das Hebt an der Hand oder stellt die Jungs, ähm, ordnet so ein bisschen das Spiel. Er hat ja wirklich einen Schritt nach vorne gemacht, aber gegen die Bayern ist das natürlich vielleicht nochmal eine Nummer schwerer, als wenn man jetzt zum Beispiel gegen den FC Augsburg spielt. Ja, absolut. Aber er ist spielt seine beste Saison im
0: VfL-Trikot meiner Meinung nach, ist total ähm, solide, sehr ähm, stabil bei Standards, glaube vier Tore selbst, neun Vorlagen, ähm, das ist schon für ihn herausragend gut, ist jetzt auch in dem Alter, dass er sich jetzt auch positionieren muss in der, in der Liga, finde ich. Kein, längst kein Talent mehr, ist jetzt arriviert und hat seinen Platz beim VfL sicher, wenn er fit ist, spielt er und er weiß, dass er dieses ähm, Vertrauen, und das Vertrauen bekommt. Und, und ich finde, er zahlt es auch gut zurück. Die Duelle, die jetzt da anstehen, sind natürlich äh, extrem. Also Arnold Goretzka, äh, Schlager gegen Kimmich, dazu wundert da auch immer noch irgendein so Thomas Müller herum, der ja. jetzt auch,
1: äh, auch irgendwie auch seinen ist, ne? zweiten,
0: dritten Frühling nochmal hat. hat. Ähm, also klar, von daher, ja, es wird auch im, über solche Aktionen äh, entschieden werden und da ist so ein Typ wie Arnold echt Gold wert Der ist giftig, der ist, ähm, der tritt einem auch mal auf den Fuß, also das ist ja so ein Spieler, der mal so Akzente setzen kann, die ähm, so einen Impuls setzen kann, die so ein Spiel auch mal völlig unabhängig von Tor, Vorlage ähm, auch mal weiter in, äh, drehen können. So. In so kleine Momente sitzen, so ein, so ein kleiner Hieb in den Bauch oder so ein Zwicker. in Die den, Bayern ein gerade. bisschen ärgern, meinst du? Ja? Ja, einfach das mal unangenehm oder? sein, Nerven, die Richtung, ja. denen auf die Nerven gehen. so Und das kann er, macht er glaube ich auch ganz gerne, äh, reibt sich da so ein bisschen auf und, und holt sich da auch nochmal so einen Push. Also der, klar, wird eine entscheidende wird eine entscheidende Rolle spielen. Und, ähm vielleicht
1: noch das Duell an der Seitenlinie. Was meinst du, kann man da in so einem Spiel als Trainer dann ähm, im Letzten vielleicht auch nochmal irgendwelche taktischen Kniffe auspacken, mit denen man vielleicht die Bayern dann, dann überrascht oder, oder ähm, ja, anders auftritt, als die es vielleicht erwarten. Ich meine, Hansi Flick hat ja jetzt auch eine überragende Arbeit da geleistet. Aber ich meine, Oliver Gnaser ist ja jetzt auch... Schon ein Taktikfuchs, um es mal so zu sagen, oder? Er ist zumindest ja
0: ein Taktiker, aber ich glaube, dass völlig egal ist, was du aufstellst. Die Bayern sind maximal 44 Sekunden überrascht und mhm. sind dann so selbstbewusst, dass sie, dass sie sich einfach ihren eigenen Stiefel durchziehen. Also, es ist meiner Meinung nach egal. Wie sie spielen, ob du ja jetzt auf einmal neun Stürmer aufstellst ja. und hinten Ponga oder so. Das oder,
1: oder sechser Abwehrkette, das meinst du, bringt auch nicht so viel. Nee,
0: ich glaube, die orientieren sich kurz, gucken, wo die, wo die Gegner stehen und dann spielen sie in den Stiefel runter. Also mhm. die sind so, so selbstbewusst und mit so einer
1: unfassbaren breiten Brust unterwegs, dass ähm, das ist denen, glaube ich, völlig egal, wie Wolfsburg spielt. Also Zum du meinst, der VfL sollte schon einfach sein. Das, das durchzuspielen, ja, was sie in die den letzten Wochen darauf vertrauen, versucht, was sie stark macht. Mhm. Ne?
0: Also warum jetzt verändern, was ihnen ähm, bei den Siegen gut getan hat. Also da jetzt zu viele Veränderungen reinzubauen in, in die Achse, die sie ja mittlerweile haben, mhm. ähm, würde ich nicht machen. Glaube ich auch nicht, dass Oliver Glasmann das macht dafür. Ähm, halte ich ihn für zu äh, ja auch vertraut mittlerweile mit seinem, seiner Aufstellung, die er da gefunden hat. Die, die Formation, die sie da haben, am Samstag auf Schallkarten 4 4 mit vorne Ginsteck weghorst über die Außen mit Prekalo steffen und dem Zentrum mit Arnold und Schlager. Das würde mich schon sehr überraschen, wenn, wenn sich daran was ändern würde am Samstag.
1: Meinst du, Robin Knoche bekommt nochmal eine Chance in seinem ja, also möglicherweise ja dein letzten Spiel oder die letzte Chance zumindest ja, mal für den VfL aufzulaufen in der Bundesliga?
0: Definitiv sein letztes Spiel für den VfL. Ich glaube, wenn die Konstellation anders wäre, also der VfL Platz 5 oder 6 schon sicher hätte, ich denke schon, dass er, dann, ähm, dass er dann von Anfang an gespielt hätte. Aber ich kann mir nicht vorstellen, eben schon angedeutet, dass jetzt Oliver Glasner aus Dankbarkeit da Robin Knopf. Ja,
1: mal reinschmeißt. Und
0: ja, Dafür hat Marin Pongracic, der hat zwar auch seine Fehler gehabt in den letzten 2, 3, 4 Spielen, hat aber davor ähm, echt enorm sicher verteidigt. Und der wäre eben der Kandidat, der raus müsste für, für Knochen. Und ich glaube, das, das funktioniert nicht. Vielleicht am Ende nochmal so ein paar Minuten, wobei... Ohne also
1: Zuschauer ist das vielleicht auch gar nicht so der, 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 der Ansatz. Ne? Also ich meine, das ist klar, wenn da jetzt so ein, das Publikum noch dabei ist, was, was ihn dann vielleicht verabschieden will, hat man es eher noch so, dass man sagt, äh, man könnte nochmal zehn Minuten so... Ja. Klar, er kann mit den Kollegen abklatschen und ich glaube, es wäre ihm wahrscheinlich auch nochmal ein besonderer Moment irgendwie dann zu spielen, hm. aber... Ich weiß, nicht, wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie würdest du als Trainer reagieren? Im ne? Zweifel dann doch lieber aufs sportliche Ergebnis schauen. Ne?
0: Ja, definitiv. Also, darüber muss es ja gehen. Ja, ja. Du kannst ja keine Rücksicht auf persönliche Befindlichkeiten nehmen. Nur, auch wenn es natürlich eine Riesenleistung ist, 15 Jahre bei einem ja. Verein zu sein, ähm, kannst du das nicht als Argument nehmen und den plötzlich reinbringen. Also das klingt jetzt so, als wäre er von der Qualität her plötzlich irgendwie sechs, sieben Stufen unter Pongacic, das stimmt ja nicht. Also der ist ja auf einem hohen Niveau weiterhin unterwegs, sehr solide, wie immer. Ist ja kein Altherrenspieler plötzlich, der Robin, sondern ein ganz, ganz solider Bundesligaspieler, der seinen Platz da auch irgendwo finden wird. Aber für, das, für die letzten Wochen, in denen er dann doch Physische Power auch gefragt war, Schnelligkeit, Agilität, jetzt auch gerade gegen Bayern, das Paket. Ähm, da hat sie einfach Pongratic die Nase vor und wird, ja. dann, wird dann da auch spielen. Für, für Robin persönlich, ich habe heute Morgen mit ihm telefoniert kurz. Ähm, Tut es mir echt so ein bisschen leid, dass er diesen Abschied alleine praktisch feiern muss, so still. Vielleicht äh, kann
1: man das nochmal nachholen irgendwann. Ich weiß wenn es wieder geht. Aber klar, ist natürlich nicht Ja, aber so dieser, dieser Moment am, am Samstag,
0: den, ja. den kann er ja nicht wiederholen. Ja. Dieses letzte Spiel dann gegen Bayern. Ähm, Ausgerechnet auch noch gegen Bayern, kann man ja auch sagen. Mhm, Im Normalfall ja. gibt es ja keinen größeren Abschied als in einem Heimspiel. Ähm, verabschiedet zu
1: gegen Bayern München.
0: Dem das. danach noch die Meisterschale überreicht ähm, wird in, in Wolfsburg. Also, ja, für ihn, ja, da tut es mir echt ein bisschen leid, weil das hat er eigentlich nicht verdient. Ähm, er hätte schon da eine vernünftige Bühne ähm, verdient gehabt, finde ich. Der hat echt extrem viel. Viel geleistet für
1: den VfL. Mal gucken, wo er jetzt unterkommt. Was glaubst du? Gibt es schon eine Tendenz? Irgendwie hier ist ja mal Eintracht Frankfurt, zumindest gerüchteweise. Aber ich weiß nicht, zuletzt war es auch, glaube ich, ein bisschen ruhig. Ne?
0: Ja, ich glaube auch, weil der Markt im Moment extrem abwartet. Also viele wissen ja auch noch nicht so richtig, mit was sie planen können. Jetzt sind seit gestern natürlich die TV-Gelder mal durch, auch für 21 geklärt. Ähm, mhm. Aber ja, dieser ganze Transfermarkt wartet natürlich auf den ersten Dominostein, der so ein bisschen fällt. Mhm. Eintracht Frankfurt klingt jetzt erstmal realistisch, weil ähm, dort Abwehrchef Abraham im Januar zurückgehen wird mhm. nach Argentinien. Makoto Haselbe, den wir auch in Wolfsburg noch ganz gut kennen, der wird noch ein Jahr dort aber bleiben. Aber auch nicht mehr der
1: Jüngste. Ne? Ich glaube auch schon 36 oder so.
0: Genau. Ähm, aber die wollen ihre Mannschaft eben komplett verjüngen. Und Robin ist ja mittlerweile auch schon in Eckchen 28, ob man dann eine Verjüngungskur mit einem 28-Jährigen macht, weiß ich nicht. Ich weiß, dass er dort angeboten wurde, in Frankfurt, die aber nicht sofort zugeschlagen haben. Er ist aber zumindest ein Name, der ein dort auf dem gehandelt
1: wird. Was glaubst du sonst? Ich meine, so sowas wie Augsburg-Mainz, die jetzt auch die, die Klasse ähm, gehalten haben, sind das Mannschaften, bei denen er unterkommen könnte, die, die sag ich mal sich auch für ihn interessieren könnten? Oder könnte ja sogar noch eine Kategorie höher gucken. Also ich meine, Hoffenheim zum Beispiel als jetzt VfL-Gegner um, um Platz mhm. 7, ist, äh, um Platz 6, ist das ähm, vielleicht ähm, ja auch ein möglicher Kandidat? Also ich
0: glaube, die Top 6 sind für
1: ihn eine Stimmt. Etage zu hoch. Mhm.
0: Ähm, aber alles darunter kann ich mir sehr gut vorstellen. Also vielleicht ist ja auch mal ein Schritt ins Ausland für ihn interessant. Mhm. Ich äh, kann es mir zumindest gut vorstellen. Also ähm, er ist eben extrem verbunden hier mit dem VfL, auch mit unserer Region. Ist ja hier rund um Braunschweig auch zu Hause und geboren. Ähm, und äh, ich weiß nicht, ob, ob er sich so richtig extrem gut vorstellen kann, auch mal gegen den VfL zu spielen. Es <lacht> fällt mir fast schwer, das, äh, das zu glauben. Vielleicht ist dann eben auch der Weg ins Ausland ähm, mal interessant für ihn. Also für ihn an seiner Persönlichkeitsentwicklung wird es ihm sicherlich gut tun. Da traue ich ihm auf jeden Fall zu. Und in der Bundesliga alles ab Platz. 7, 8 das ist für ihn auf jeden Fall möglich. Ich hatte auch immer noch ähm, den HSV irgendwie so ein bisschen im Hinterkopf mit Dieter Hecking. Wenn die denn ja. wieder in die erste Liga aufsteigen, aber... Das sieht ja gerade nicht so aus. Nee. Ne? <lacht>
1: das war ja schon ein bisschen bitter, aber es ist ja kein HSV-Podcast. deswegen nee. Können wir das
0: aber trotzdem. Aber man schicken. darf sich ja auch einen, einen Parallelpodcast mal über manche
1: Dinge lustig machen <lacht> und ja. wenn nicht der HSV, über was denn sonst. Ja, das stimmt. Die haben nun gut äh, genug Anlass gegeben mit ihren Last-Minute-Gegentoren ja. letzten Wochen.
0: Und wenn sowieso nichts mehr sicher ist in dieser ganzen Corona-Welt, dann zumindest, dass der HSV irgendwie versagt. Das, da das kann stimmt. man sich drauf verlassen.
1: Da kann man sich drauf Ich hätte ja Dieter Hacking hätte das auch wirklich ihm gegönnt. oder? Ja. ist es, die, die Chance ist ja noch da, auch wenn es ähm, im Moment nicht so gut aussieht oder vor dem letzten Spieltag nicht so gut aussieht. Ich hätte es ihm wirklich gegönnt, dass er es mit dem HSV hm. geschafft hätte und äh, irgendwie ja, äh, HSV gehört ja auch, wenn wir jetzt ein bisschen gelästert haben, ja doch irgendwie in die erste Liga und ja. äh, irgendwie äh, tolle Stadt und, und ein traditionsreicher Verein. Ähm, so. Von daher viele Fans und so. Ich glaube, dass das schon irgendwie auch der Liga gut tun würde. Aber naja, ich, mal gucken, vielleicht im nächsten Jahr dann. Jetzt Schauen.
0: wird ja die zweite Liga zur Nordliga. Dann Bremen geht Bremen, ab,
1: ja, HSV bleibt drin,
0: dann haben wir Kiel, St. Pauli, Hannover 96. Und
1: vielleicht sogar eintracht oh, Braunschweig, wenn, wenn, wenn sie aufsteigen.
0: Womöglich ja. noch Hansa Rostock dazu.
1: Also das wäre ja natürlich äh, sehr interessant. Ja. Aber für den VfL glaube ich trotzdem keinen Anreiz, in der zweiten Liga zu spielen. Nee. Dann lieber doch die weiten Auswärtsfahrten im Ja,
0: den yes, natürlich. Zu den Bayern <lacht> zum Beispiel. Einmal will ich da noch ganz genau. kurz äh, darauf zurückkommen. Bei den Bayern ist ja mittlerweile äh, Hassan Saliamicic äh, in tragender Position. Was damit? Unterwegs?
1: Das habe ich ja befürchtet.
0: Ja, glaubst du nicht, dass ich die Geschichte jetzt auslasse, oder? Ja, fang an. Ja, eigentlich könnte ich ja sagen, fang du an. Erzähl das du noch mal, was du für eine
1: besondere Begegnung
0: mit dem heutigen äh, Bayern Sportdirektor hattest?
1: Ja, Hassan Salihamidzic hat ja auch mal beim VfL Wolfsburg, die VfL Fans mhm. gespielt. Ich muss mal gucken, Ich glaube, es war in der zweite, zweite Amtszeit von Felix Magath äh, war dabei. Ähm, ich, irgendwie wurde er, glaube ich, auch später verpflichtet. Es war, glaube ich, auch nur eine Saison mhm. irgendwie so, aber zumindest ähm, müsste Saison 11, 12 gewesen sein oder irgendwie so in dem Dreh. Und ähm, ja, ähm, ich war ja damals VfL-Reporter noch, durfte irgendwie immer den VfL begleiten äh, auf den Spielen und war natürlich auch bei vielen Trainingseinheiten da. Und ähm, Bratzo, wie man ihn ja damals so schön genannt hat, oder heute... Herr Bratzo. Herr da ist er inzwischen, genau, ähm, war ja immer sehr ehrgeizig und äh, war halt auch beim, beim Training ähm, immer mit Feuer und Flamme dabei und hatte sich dann einmal irgendwie... Verletzt und verließ den Platz humpelnd und mhm. ähm, äh, mit schmerzverzerrtem Gesicht. Und ich in meiner Art als VW-Reporter wollte ihn natürlich ansprechen, was denn so los wäre, was, ob er schon was sagen könne. Und fragte dann, ob es die Wade ist oder ob es Knöchel ist oder ob es der Zeh ist. Und ich habe immer nur einen Kopf schütteln und ein schmerzverzerrtes Gesicht und ein. Äh, ja, ich sag mal, Kacke Kacke oder wenn sowas war, glaube ich, äh, äh, gehört und äh, musste dann, glaube ich, über meine penetrante Fragerei selber ein bisschen lachen. Und das hat er, glaube ich, in der falschen Halt gekriegt und hat mir dann, hat dann nur gesagt, was ich so doof lache oder was lachst du so Depp, du Depp war, glaube ich, der, glaube ich, äh, die genaue Wortwahl. Und seitdem ähm, bin ich ähm, ja, skeptisch, was die weitere Karriere von Hass an angeht und von daher muss Süß. ich sagen, ähm, ja, das ist wirklich fies. Äh, hat mich mit dem mark erschüttert und aber äh, du hast das überwunden mittlerweile? Ja, wir hatten seitdem kein Interview mehr, hm. wo wir uns mal aussprechen konnten. Hm. Ich glaube irgendwo an irgendwo irgendwann sind wir noch mal aneinander vorbeigelaufen, aber ich glaube jetzt auch nicht, dass er mein Gesicht sich so eingeprägt hat oder mein Name ihm noch so präsent ist. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht kommt es noch mal dazu, dass man mit ihm noch mal so ein so ein Interview führen kann, wo man das ausräumen kann. Ich war ja ein bisschen skeptisch, als er da bei den Bayern angefangen hat, in der Funktion als mhm. Sportdirektor, ist glaube mhm. ich die offizielle Bezeichnung, ne, die er da führt. Ich weiß nicht, wie du ihn siehst, sind ja viele, wie gesagt, Bratzo, als nicht so der Typische, wo man dachte, dass der wird mal ein großer, legt mal eine große Managerkarriere hin.
0: Nee, gar nicht. Also, zumal am Anfang er ja sehr, sehr marionettenhaft wirkte, von den beiden äh, Großen, die dann dort noch am, am Werk sind, Herr äh, Hoeneß und Rummenigge. Ja. Da stand er natürlich brutal im, im Schatten. Und du wirst dich auch noch erinnern an diese äh, unglaubliche Pressekonferenz, war, wo Talan äh, Romeneke die, die, die Menschenrechte äh, genau. beschwor und Hassan Salihamidzic mehrfach ins Wort fiel. Das war übrigens auch vor einem VfL-Spiel. Ähm, ja, und aus dieser Position finde ich, also da war er wirklich am, am Tiefpunkt der, der öffentlichen Wahrnehmung angelangt, für mich persönlich zumindest. Und seitdem hat er sich, glaube ich, hochgearbeitet so ein bisschen dort. Also sein Standing schon verbessert, hat zumindest mit Alfonso Davis auch einen Riesentransfer äh, gelandet. Also der geht ja wirklich ab wie sonst was. Ähm, und mit solchen Dingen profiliert man sich eben ne? und nicht mit viel Laberei. Ich finde, es wirkt immer noch so ein bisschen Aufgesetzt, wenn er dann die großen Wörter schwingt, dort bei den Bayern. Ähm, das ist meiner Meinung nach zumindest immer noch anderen vorbehalten, Höhnes und Rummenige. Und jetzt auch, auch die Kahn. Kahn, genau, genau. Kahn. Aber ähm, ja, irgendwie hat er seinen Weg gemacht, muss
1: man ja sagen. Ähm muss ich zähneknirschend dann auch ein bisschen anerkennen, aber äh, auf dieser, Ich bin nicht nachtragend, aber nicht diese, nachtragend. Diese, diese Geschichte hängt natürlich noch so ein bisschen nach, deswegen. Auch das wäre ein Grund für mich, weswegen ich am Wochenende vielleicht hoffen würde, dass der VfL Wolfsburg den Bayern einen auswischen kann.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, wenn ich ihn am Samstag erwische, dann, ja, dann frage ich ihn, ihn mal, mal.
1: Kannst du nochmal schönen Gruß aus. Ja? ja, naja, dann machen
0: wir das. Daniel, vielen Dank. Wir haben, äh, glaube ich, alles soweit einmal durchexerziert. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, das war der Wölfe Talk. Ähm, wir hören uns nach dem Bayern-Spiel nochmal. Wir machen einen ähm, Resümee-Podcast die ja dann in der nächsten Woche ähm, kommen wird. Daniel nochmal vielen Dank. Euch, Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und bis bald. Ciao. Ciao. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter Wolfsburger-Nachrichten.de slash
1: Podcast.